0: Lectura espiritual para el 22 de diciembre, tiempo de Adviento Del comentario de San Beda el Venerable Presbítero sobre el Evangelio de San Lucas María dijo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador El Señor, dice me ha engrandecido con un don tan magnífico e inaudito que no se puede explicar con palabras humanas, y el mismo corazón, con todo su amor, apenas puede llegar a comprenderlo. Por lo tanto, me entrego con todas mis fuerzas a la alabanza y a la acción de gracias, contemplando la grandeza de Aquel que es eterno, y gustosamente le consagro mi vida, sentimientos y pensamientos, porque mi espíritu se alegra en la divinidad eterna de Jesús, es decir, del Salvador, que se ha revestido de mi carne y reposa en mi seno. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Estas palabras se relacionan con el comienzo del cántico, donde se dice, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Sin duda que sólo aquel en quien el Poderoso hace obras grandes sabrá proclamar dignamente la grandeza del Señor, y podrá exhortar a los que, como él, se sienten enriquecidos por Dios, diciendo, «Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre». Pues el que no proclama la grandeza del Señor, sabiendo que es infinita, y no bendice su nombre, será el último en el reino de los cielos. Se dice que su nombre es santo, porque por su inmenso poder trasciende toda criatura y está infinitamente por encima de todas las cosas creadas. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Con toda propiedad, el cántico llama a siervo, o oh, niño del Señor a Israel, pues para salvarlo, Dios lo acogió como se acoge a un niño, obediente y humilde, según aquello que dice Oseas, cuando Israel era un niño, yo lo amé. Porque quien no quiere humillarse, no puede tampoco ser salvado, ni decir con el profeta, Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Pues, el que se haga pequeño tal como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Al hablar aquí de la descendencia de Abraham, no se refiere a la descendencia según la carne, sino según el espíritu. Es decir, no sólo habla de aquellos que han sido engendrados según la carne, sino también de todos aquellos que han seguido los pasos de Abraham por medio de la circuncisión de la fe. Porque Abraham creyó antes de la circuncisión, y ya entonces su fe le fue tenida en cuenta para la justificación. Por lo tanto, la venida del Salvador fue prometida a Abraham y a su descendencia por siempre, es decir, a los hijos de la promesa, de quienes se dice, «Si sois de Cristo, sois por lo mismo descendencia de Abraham, herederos según la promesa». Con razón, la madre del Señor y la madre de Juan se adelantaron con sus respectivas profecías al nacimiento de sus hijos. Con ello, de la misma forma que el pecado comenzó por la mujer, también por la mujer se inicia la salvación, y la vida, que fue perdida por el engaño que sedujo a una sola mujer, es ahora devuelta al mundo por la profecía de dos mujeres que compiten en su empeño por anunciar la salvación. Uno de los aspectos más bellos y más impactantes de la Navidad es la humildad. En pocos días, volveremos a contemplar a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Eterno, nacido en un humilde portal, reposando sobre pajas, en la más humilde cuna, la humildad. Esa virtud que tenemos que descubrir y redescubrir muchas veces a lo largo de nuestra vida. El Evangelio de hoy tiene ese toque de humildad cuando nos habla de la grandeza de Dios y cómo, en palabras de María Santísima, se fijó en la humildad, en la humillación, en la pequeñez de su sierva, es decir, de la misma María. El Dios grande que tiene predilección y que tiene ojos de particular ternura para lo pequeño. Muchas veces la Biblia nos enseña sobre esta virtud. Cristo nos dijo, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y el apóstol San Pedro dice, «Dios da su gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios». Y el apóstol San Pablo, en su carta a los romanos, nos dice, no busquen grandezas, déjense atraer por lo humilde. Pregunta, ¿es que acaso la Biblia nos quiere mediocres? ¿Es que acaso la Biblia quiere que nosotros nos contentemos con poco? Claro que no, claro que no. Más bien la enseñanza es esta, que lo mejor de ti no va a venir por el camino de la arrogancia, por el camino de la soberbia, o por el camino de la vanidad. Si quieres que florezca lo mejor de ti, como floreció lo mejor de María Santísima, entonces el camino es la humildad. El camino es el reconocimiento de que solo Dios es grande, y de que todo lo grande que puede haber en nosotros, todo es fruto y regalo de su amor como también nos dirá el apóstol San Pablo, ¿qué tienes, qué tienes que no hayas recibido? Quiero volver sobre la frase de este mismo apóstol cuando nos dice, déjense atraer por lo humilde. Porque mira, el estar compitiendo, que es lo propio de quienes están buscando grandezas, grandezas en el poder, grandezas en la influencia, Grandezas en el dinero, quienes están fascinados por la grandeza, necesariamente entrarán en competencia. Y el que entra en competencia, necesariamente verá en el prójimo su enemigo, verá en el prójimo su rival, verá en el prójimo uno que tiene que ser derribado. En cambio, el que cultiva la virtud de la humildad, Descubrirá pronto en su prójimo uno que es como yo, uno que tiene necesidades semejantes a las mías, dolores semejantes a los míos, esperanzas semejantes a las mías. Dicho de otra manera, solo la humildad nos permitirá ser hermanos. Sólo la humildad nos permitirá reconciliarnos, abrazados en torno al pesebre de nuestro Señor Jesucristo, aprenderemos que Él es el único bueno, es el único santo, y que todos estamos llamados a reconocernos como hermanos, herederos y deudores de una misma gracia, de una misma ternura y de un mismo amor. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor que ha mirado la humillación de su esclava. Esa es nuestra espiritualidad, o como hoy se suele decir, esa es la actitud, esa es la actitud, que sea la nuestra, en esta recta final del Adviento, y en el tiempo hermoso de Navidad.
1: Que Dios tiene, nada le falta, dice cantaba Santa Teresa de Ávila, alégrate, 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 y mi alma explota, mi alma exulta, porque Dios ha mirado lo más sencillo lo más pobre lo más pequeño lo más de toda la tierra bueno porque se ha puesto ella porque se ha empeñado a ser humilde ha bajado no porque no es sin pecado sin pecado original quiere ser humilde quiere decir ser tierra y no desear ser otra cosa que tierra porque solamente la tierra puede acoger y contener a Dios el que plasma la tierra pero si la tierra quiere ser otra cosa y quiere autoplasmarse autodeterminarse autodecidir ah entonces será muy infeliz y hoy la Virgen dice, estoy alegre, porque Dios ha hecho todo. Lo que está haciendo en mi vida, dice la Virgen María, en la vida de la Iglesia, lo que hará en todas las generaciones, ¿qué cosa? Derriba del tono a los poderosos, dispersa a los soberbios en, los pen, en, en la, de, de corazón, a los ricos los despide vacíos, y luego hace el revés. Es el camino catecumenal si queréis, es catecumenado. Bajar, 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 lo que no somos vírgenes, que tenemos las heridas y las consecuencias del pecado original, nosotros soberbios, entonces tenemos que ser derribados, humillados. Es la razón de la alegría de la Iglesia. Tu felicidad, mi felicidad, tu salvación y mi salvación Es la encarnación que se cumple en nosotros Dios ha bajado del cielo brrrrum, Y ha llegado al último lugar de la tierra Que es María, el última. ¿Por qué el última? Porque es la primera, porque es la única sin pecado Por delante de ella, todo lo que viene la mentira Todo lo que viene la alienación Todo eso se va a cambiar completamente Todo lo que viene a la iglesia Todo lo que están acogido en la iglesia Tú, yo, nuestras familias, nuestros hermanos ¿Qué? Poderosos brum derribado de los, los tronos, los que piensan de ser inteligentes ¡Bua! los soberbios los, del corazón los soberbios, y por la soberbia lujuria, avaricia, codicia juicios, todo esto destruido a lo colma de bien la promesa que ha sido hecha a nuestros padres, paraíso perdido aquí en la tierra con sus primicias y la vida una descendencia, el amor que frutifica en vida, todo eso se cumple en la iglesia, Pues podemos ir con María al Belén portal a celebrar esta encarnación que celebra exactamente eso lo que se cumple en la iglesia en el seno de la Virgen María ha aparecido el Salvador ha aparecido el que cumple todo lo que hoy ha cantado María que habla de ti y de mí lo que alegra a María es lo que va a ocurrir contigo y conmigo hasta llegar al último, al último, en el corazón de María ahí podemos ser despojados, ser humillados allí todo cambia completamente por eso necesitamos un niño el único que pueda hablar al niño que está en nosotros, Cristo, que se hace carne contigo y conmigo. Dentro de las entrañas de la iglesia, nosotros somos acogidos por Cristo. La iglesia María nos acoge en sus entrañas para engendrarnos, gestarnos, la vida nueva. Esto es el sacramento, esto es el bautismo, esto es el camino que estamos haciendo, el camino de conversión. La gracia inmensa que el Señor nos está regalando. Esto es el milagro de Navidad, de la encarnación, lo que vamos a celebrar. En el silencio, en el escondimiento, en la última el último lugar de la tierra, en un portal oscuro, sucio, que es tu vida, que es mi vida, Cristo viene a la luz a través de María, de la iglesia, es ella que viene a nosotros, como a Isabel, para cantar la alegría, para traerle la alegría, la alegría verdadera que hemos perdido, allí donde todo es asco, donde todo es terrible, allí María trae la alegría, porque trae a Cristo, el que nos rescata, el Redentor, el que nos salva, la humillación nuestra, dentro de la humillación de María, la humillación de María acoge a Cristo. Y Cristo hace que aquella humillación se convierta en el lugar del gozo, de la alegría, de la libertad, de la paz, del hombre libre, del hombre que no sea esclavo del pecado, que esclavo del demonio, que esclavo de sus proyectos, de sus concupiscencias, que puede amar, que puede vivir con María.
2: Filo fue la primera capital de Israel, antes de Jerusalén, y allí estuvo primero la tienda de la Alianza y luego el templo. La oración de Ana fue satisfecha y tuvo a Samuel, que significa escuchado por Dios, porque lo obtuvo por la oración que fue escuchada por el Altísimo. Y una vez destetado, lo ofreció al Señor en Shiloh. Y esta es la primera, justamente, la primera lectura de hoy. Y en medio de su dolor cantó a Dios. Ese cántico es el antecedente del magnífico. Bueno, canto de dolor y de agradecimiento, dolor porque va a dejar a su hijo. Y digo, ese canto es el antecedente del Magnífico, y es el que hoy se canta en lugar del Salmo, el canto de Ana, que está en el primer libro de, de Samuel. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador, dice Ana. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Hay un parecido. En este canto de acción de gracias se vislumbra también en tiempo mesiánico por venir. Es canto profético, y así es el de María. Ella exulta en Dios, a quien dice ya que es su Salvador, porque ella es inmaculada. Es el Espíritu que habla en ella. Exulta llena de gratitud por la obra del Todopoderoso en esa pequeñez suya, en esa niña hebrea, tan jovencita María. Se dilata el corazón del humilde, se dilata en una explosión de amor. Así María en un éxtasis de felicidad, se siente halagada y agradecida porque Dios puso su mirada en ella, tan pequeña y profetiza. Sí, porque esto lo transmite San Lucas y fue escrito hace dos mil años y la profecía de la Virgen se cumplió. Exclamó María, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, o sea, me llamarán dichosa, beata. Y ya esto empezó a cumplirse desde temprano, desde los comienzos mismos, los albores del cristianismo, hubo además devoción mariana ahí. En una piedra del comienzo del cristianismo figura la inscripción en griego Jairé, que es el saludo del ángel a María. Toda época tuvo devoción mariana, y esta ha sido ininterrumpida a través de los siglos. Exalta a la Virgen al Dios misericordioso tanto que en su condescendencia baja hasta el hombre y en ella obra el prodigio de ser madre sin dejar de ser virgen, madre de aquel que se llamará hijo de Dios. Misericordia ante tanta miseria humana a la que Dios viene a rescatar. Es el Dios que no hace maravillas en ella, sino que viene a rescatar a los oprimidos, a los olvidados, a restaurar todas las cosas en su justicia. Por eso derriba del trono los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada, vacíos, vacíos de sus riquezas y de su poder. Está anunciando el tiempo mesiánico. En ese momento la Santísima Virgen ignoraba que ese tiempo no era inmediato, como lo ignoraban todos los judíos crean que era ya. Ella ignoraba que su hijo sería rechazado y condenado a la cruz. El magnífico de la Virgen se parece, en lo paradojal, a las bienaventuranzas que el hijo proclamará. Los pequeños son exaltados y los poderosos son confundidos y destronados. Bienaventurados son los pequeños, los pobres en espíritu, los que se hacen como niños, porque de ellos es el reino de los cielos.